0: Diese Hundestunde wird präsentiert von der hanse merkur Hunde-Krankenversicherung, Der Rundum-Tierarzt und Klinikschutz für Hunde aller Rassen. Alle Infos unter hansemerkur.de slash hunde kv. Herzlich willkommen zu Hundestunde. Euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: So, Frau Sporer. guck mal, was ich hier habe. Was ist das hier? Ein hm.
0: Weihnachtstoilettenpapier.
1: So. Okay. <lacht> Könnte sein. Warte, ich, ich, man kann da reingreifen. Was kommt da raus? Ein hm. Keks. Selbstgebackene Kekse. Ach, <lacht> 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 Guten Morgen, ja.
0: Marc. Die Leute stehen ja angeblich total drauf, wenn man im Podcast isst. Ist's?
1: Das kann sein. Aber solche Kekse muss man essen. Es ist Weihnachten. Stundis, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich auch schon Weihnachten. Und deswegen essen wir Weihnachtskekse. Also ich esse die.
0: Ja, möchtest du mal erzählen, was du für ein Geschenk von mir bekommen hast?
1: Conny. Genau. Gestern klingelt hier der Weihnachtsmann, wollte ich sagen. Das Christkind steht hier vor der Tür und übergibt mir so ein Paket. Einen Würfel. Einen kleinen Würfel. Und ich denke so, hä, was ist das denn? Guck auf den Absender. Wien. Denke, äh, Wien, wen kenne ich da? Mozart. Moment mal, warum schickt mir Mozart was? Habe ich hab ich irgendwas verbrochen? Nein. Absender, Conny Sporer. Und ich frag, pack das aus. Und dann ist da in, in Papier geschützt vor der Außenwelt ein super Weihnachtsschmuck. Eine eine Weihnachtskugel, aber das ist gar keine Kugel, sondern eine Gurke. Wie geil ist
0: das denn? Du hast die Weihnachtsgurke bekommen.
1: Die ja. Also super, die hängt auch schon an unserem Weihnachtsbaum. Ich mache danach ein Foto von. Drei. Die hat da schon einen Ehrenplatz bekommen. Ist auch außerhalb der Reichweite der Hunde. Weil Gefahr, Gefahr, da reden wir nachher drüber. Oh mhm. fröhliche Weihnachten mit Hund oder Hunden. Ähm, aber die hängt da schon. Ich bedanke mich sehr, sehr bei dir, Conny. Mein Geschenk ist wohl on noch the auf dem, on the road. Mhm. Das Christkind ist, ist auf dem Weg und wird dir das Geschenk demnächst wahrscheinlich überreichen. Vielleicht sogar morgen, übermorgen. Drei. Wer weiß das schon?
0: Ja, Marc, ähm, ich komme gerade aus Nürnberg wieder mal. Wir haben... <lacht>
1: so, Conny, ja, sag's euch. Hm?
0: <lacht> wir, nein, ich, bin, ich, ich möchte kurz meine Freude und Rührung teilen, denn wir haben gestern den ersten Hund vermittelt für, <lacht> ja, für das äh, Fernsehformat. Und es war sehr, sehr aufregend und sehr, 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 sehr rührend.
1: Darf, mehr Mehr du nicht darf erzählen. ich
0: leider nicht erzählen. Ich meine, weil wir ja jetzt nur gehört werden und nicht gesehen, zeige ich dir noch ein Foto von dem Hund. Weil er einfach wirklich den, oberst im Züge den ist. Darf ich den beschreiben?
1: Mit Wörtern? Darf ich ihn mit Worten? Nein? Okay. Es ist ein Hund, Stundis? Das stimmt. Sie haben wirklich einen Hund gefunden. Ja. Hätte ich auch genommen, leider. Der, wenn der größer wäre. Ich glaube, der ist, er ist klein.
0: Ja, so klein ist er nicht. 50 Zentimeter, so viel darf gesagt sein. Oh, okay. Aber... Wir haben ihn ähm, selbst aus Ungarn, aus dem Tierheim geholt. Ich habe ihn wirklich sehr, sehr gut ausgesucht.
1: Du bist nach Ungarn gefahren? Hast diesen Hund dort gefunden? Ja,
0: habe ihn in mein Auto gepackt. Genau.
1: (lacht) Und dann nach Nürnberg gefahren?
0: Er war ein paar Tage ja bei uns und
1: bei dir, bei dir heißt, bei uns heißt das Ja, bei dir. Ich, das
0: darf ich jetzt alles noch nicht so genau sagen. Also, okay. Aber okay. Ähm, natürlich ist ja, also ich meine, manchmal passieren diese Vermittlungen auch schneller, aber mir war ja wichtig, weil ne, das liegt ja auch ein bisschen in meiner Verantwortung, dass ich den perfekten Hund vermittle. Und ähm, so. er hat sich einfach von Tag zu Tag besser gemacht und ist wirklich so ein fantastischer Begleiter. Und ich bin so, so, so froh, dass wir ihn da rausholen konnten und hoffe, dass wir da noch viele Familien glücklich machen können. Und vor allem das neue Fräuchen ist super happy
1: mit ihm. Also das, das dürfen wir schon sagen? Ja. Passt?
0: Das Einzige, was mich ein bisschen unglücklich macht, ist, dass sie ihm einen neuen Namen gegeben hat, hat der <lacht> im Prinzip auch gut zu ihm passt. Aber ich finde, der alte hat ein bisschen besser mhm. gepasst. Aber damit mhm. kann ich echt leben, weil der Hund weiß ja sowieso nicht, dass er einen Namen hat. Ne? Also so im Prinzip. Also von
1: Die wissen schon, wie, wer gemeint ja. ist. Aber genau, sie hören auch auf andere genau. Sachen.
0: Also könnte es auch Weihnachtsgurke sagen zum Beispiel, würde er auch drauf hören, <lacht> ja. würde ihn jetzt nicht stören oder sozial irgendwie abschwächen vor anderen Hunden.
1: Ja, du hast mich ja eben offline gefragt zum Beispiel, ob Herr Doktor noch einen anderen Namen ja.
0: hat.
1: Ja. Weil das wissen wir, haben wir auch schon mal thematisiert. Genau. Natürlich hat er einen zweiten Namen, ja. den man im Alltag öfter benutzt, wenn es mal schnell gehen muss. Dodo. Ja. Und wenn man den urzeitlichen Vogel mal im Internet sucht, den Dodo, wird man frappierende Ähnlichkeiten äußerlich leider erkennen. Aber das er ist erst nicht Pate gewesen, der Dodo für unseren Dodo.
0: Jedenfalls, ich wollte noch abschließend sagen, es gibt noch so zwei, drei Plätze für das Format. Also wer dann noch Lust hat, mhm. sich eben von uns begleiten zu lassen und sich helfen zu lassen und uns das Vertrauen schenken möchte, den perfekten Hund für ihn oder sie auszusuchen, dann gerne die Bewerbung an redaktion.admina-tv.de.
1: Ja, ich von Ellen und dir würde ich mich natürlich beraten lassen. Wäre ich jetzt aktuell auf der Suche, würde ich sofort... Sagen hier, ihr beiden, ihr kennt mich doch, sucht bitte den perfekten Hund. Ja. Und wäre dann nicht überrascht, was da rauskäme. (lacht) Ja, ich wüsste das auch (lacht) schon ganz genau. So, jetzt hast du Nürnberg erwähnt und Conny. Mhm. Mir ist da wohl ein kleiner Fauxpas letztes Mal passiert. Ich glaube auch. Da hatte ich wohl einen sogenannten Aussetzer. Mhm. War wahrscheinlich wieder abgelenkt durch, weiß ich, ein Eichhörnchen auf dem Balkon. Ich weiß es nicht mehr. Natürlich, Lebkuchen, Nürnberg, wissen wir. Mhm. Printen. Hm. kommen natürlich nicht aus Nürnberg, sondern hm. aus Aachen. So. Mir wurde da mehrfach wurden mir Nachrichten geschickt, dass das wohl nicht so ganz korrekt wäre. Ja, mea culpa, die kommen natürlich aus Aachen, die printen. Ja. ja deswegen, so das ja. haben wir dann auch erledigt, weil wir müssen heute ein paar Sachen abarbeiten, Conny, weil haltet euch fest, Stundis, das ist die letzte Folge in diesem Jahr. Hm. Wir müssen dann auch mal Pause machen und hören uns erst am 6. Januar wieder. Also, ihr hört uns wieder. Mhm. Conny und ich werden uns sehen und, und hören und so zwischendurch wahrscheinlich. Aber, na, jetzt, wie gesagt. Aber ihr könnt, liebe Stundis, ähm, einfach, ja, die, die alten Folgen hören. Und falls das Thema Angst vor Silvester bei euch und eurem Hund leider vorhanden ist, da haben wir übrigens letztes Jahr, Conny, mhm. oder? Ich weiß es nicht, war es letztes Jahr? Auf jeden Fall Folge Natürlich. 39. Ja. Folge mhm. 39, Silvesterangst. Ja, das war letztes Jahr. Also ja. falls, da hört die Folge nochmal bitte nach. Dann ähm, könnt ihr das ja dann überbrücken damit vielleicht, ne? dass wir dann erst am 6.1. uns wieder hören.
0: Da hat sich auch so. so zwischenzeitlich nicht so viel verändert zu den Tipps. Außer, dass man jetzt statt Eierlikör auch Bier geben darf, wenn der Hund so ein bisschen herberer <lacht> Typ ist.
1: Spaß <lacht> Doch, doch, es hat, äh, pass auf, ich hatte einen Online-Vortrag zu dem Thema, ja. so was man jetzt noch schnell machen könnte, mhm. damit es irgendwie erträglich wird, die Angst geht jetzt nicht mehr weg, aber das kriegt man nicht mehr hin, aber nächstes Jahr dann nochmal, ja. ähm, aber da hatte ich immer in Spitzstellen Gehörschutz erwähnt, ja. die Maf-Mats. ja es gibt da wohl was Besseres.
0: Ja, es gibt so so Schläuche, aber ich glaube, das haben wir gesagt, ne also das so, glaub, das hat schon so sagt, wie sowieso genau. große Stirnbänder. Genau. Und die könnte man halt nochmal zusätzlich verstärken mit Watte ins Ohr oder eben da an den Stellen nochmal ein bisschen mehr Stoff. aber,
1: aber da, Ansonsten hat sich da nicht viel verändert, das nee. stimmt.
0: Also es ist halt, das dran gewöhnen ist halt wieder sehr, sehr aufwendig. Also ich glaube, entweder mhm. ein Hund duldet das einfach von vornherein, na, so wie er vielleicht ohne <lacht> Mantel oder das besser duldet. Ja. Oder man ist halt sehr geduldig im Aufbau.
1: Ja, natürlich. Das ist ja klar, das, das, das tut man doch gerne ja. für seinen ähm, Sozialpartner. Und pass auf, Conny, letztes Mal, mhm. äh, das errätst du nie, hatten wir ja den Belgier, Ja. also dem, den belgischen ähm, Schäferhund Malinois, der ja auch unter was anderem bekannt ist. Und es war ja die Frage, wie spricht man das aus? Halte dich fest.
0: Du hast auch eine Sprachnachricht bekommen. <lacht> toll, ich auch. Vielleicht sogar so. dieselbe. Ja, vielleicht.
1: Pass auf, Conny, ja, für dich und geht. alle Stundis, hier ist die Auflösung. Mach mal laut.
0: Und zum Mechelaar, es wird Mechelaar gesprochen und es das heißt auch Malinois. Und der heißt Michela, weil er aus Michelin kommt, aus der belgischen Stadt.
1: Ja, jetzt wissen wir es. so. Mechelaar und Malinois heißt das. Ja. Und nicht, ich hatte das ja also verschiedene Varianten angeboten, aber <lacht> ja. anscheinend ist dann doch die richtige. Toll. Ja. Super. So, da, das, das ist wirklich das Gute bei den Stundis. Auf die kann man sich einfach verlassen. Hm. Ich erzähle von Printen aus Nürnberg. Bäm, werde ich sofort darauf hingewiesen. Ich spreche sofort hier sofort Nackenstoß von der Seite. So, ja. Sofort, das ist super. Immer so weitermachen. Das ist ja. Top.
0: Aber Marc, wenn wir schon dabei sind, ne? Ich ja. habe auch so ein bisschen weihnachtlich angelehntes. Das errätst du nie für dich. Bams. Nein. <lacht> das errätst du nie.
1: Na gut. Ja, Und also zwar habe ich lange Angst. überlegt. Ja, ein bisschen Angst.
0: Habe ich lange überlegt, was jetzt so ein bisschen im Kontext sein könnte. Aber wir haben ja dieses Jahr unseren Kundinnen und Kunden nichts geschenkt, also nichts Unnötiges bestellt, sondern gesagt, okay, jeder, der zu unserer Weihnachtsfeier kommt, da werden fünf Euro für den rumänischen Tierschutz gespendet. Wir haben da ein spezielles Tierheim im Auge, das Ellen und ich damals besucht haben bei unserer Rumänien-Tour. Und da weiß ich einfach, die machen wirklich nachhaltige Arbeit vor Ort und sind extrem bemüht und sind aber halt nicht so, werden nicht so groß gesehen wie halt vielleicht so manche andere. Und deswegen haben wir da bei der Weihnachtsfeier über 1000 Euro durch natürlich auch zusätzlich Spenden durch die Kundinnen und Kunden zusammengekriegt. Das finde ich total schön und ich möchte an dieser Stelle Ähm, eben gerne auch nochmal aufrufen, wenn jemand so, ich finde ja immer schön, spätestens zu Weihnachten halt auch mal irgendwie dran zu denken, was kann ich geben, als vielleicht auch ein bisschen aus Dankbarkeit, dass es mir gut geht oder meinem Hund gut geht. Ähm, Wir verlinken dieses Tierheim oder den Spendenlink gerne in den Shownotes. Aber was ich dich eigentlich fragen wollte, Marc, (lacht) weil es geht ja bei dem Mhm. Thema äh, ja nicht nur darum, Hunde zu retten. Wir wissen ja, Das ist quasi leider keine nachhaltige Lösung, weil der Lebensraum immer so viel Platz bietet, wie eben Platz da ist. Man spricht da ja von dieser Holding Capacity. Das heißt, wenn jetzt nur Hunde weg vermittelt werden, dann bringt das… Rutschen neue nach. Rutschen neue nach, weil der Lebensraum einfach da ist. So ist das in der Natur, so ist das ja auch in der Jagd und so weiter. Und deswegen ist es wichtig, die Hunde im Prinzip zu kastrieren und wieder freizulassen. Außer natürlich, es geht ihnen nicht gut und so weiter. Aber das ist auch ein wichtiger Punkt. Und meine Frage an dich ist jetzt, Marc bis zu wie viele Straßenhunde können rein rechnerisch durch einen unkastrierten Hund in sechs Jahren entstehen? Was denkst du?
1: Also, auf der also, es leben Hunde, selbstständiger, können machen, was sie wollen, damit mhm. wählen sie auch selbstständig Sexualpartner, verpaaren mhm. sich, es kommt hier mhm. zu erfolgreichen Verpaarungen.
0: Keine Rauszögerung. <lacht>
1: <lacht> Hallo, das ist alles, ich muss das nur kurz nochmal wiederholen, das, das ist wichtig, damit wir nicht aneinander vorbeireden. Nicht, dass ja. ich eine falsche Zahl nur sage, weil ich es falsch das ist verstanden auch habe. Auch nur Zeit schinden jetzt, ja. <lacht> also. Meinst du jetzt einen Rüden oder eine Hündin?
0: Also pass auf, eine Hündin zum Beispiel, ne? Okay.
1: In, innerhalb von sechs Jahren, bekommt wie viele Welpen, Hunde sie theoretisch erzeugen könnte?
0: Ja, aber eben nicht nur sie, sondern sie bekommt einmal Welpen und diese und Welpen… Und die bekommen auch nochmal Welpen? Bekommen auch nochmal ah, Welpen und so weiter, Das ne? Ist
1: so wie der zinse So. Ah, hier. Hm, ja. hier. Jetzt wird's, warte, warte. Zweimal pro Jahr könnte eine Hündin läufig werden. Im Schnitt sind das, sagen wir, fünf bis sechs Welpen. Wir gehen jetzt mal vom besten Fall aus, alle kommen durch. Dann sind das 12 pro Jahr mal sechs, sind ja schon, äh, 60, 72, die sie erzeugt. So, und das jetzt mit Potenz sechs. Genau. <lacht> wahrscheinlich wieder, auffassen, irgendein Stunde, die der Mathematiker ist. Meine Rechenweise bis dahin. Ja, ich würde jetzt auch Aber nicht mit zu der laut Potenz, rechnen laut. <lacht> ich wollte gerade ja. sagen, das war wahrscheinlich mit äh, zwei im Sinn. Und daraus die Wurzel. Ich sag mal 324 100. Oh.
0: 324?
1: Treffer, ne? Krass. Nee. Und zwar?
0: Es sind tatsächlich 67.000 Hunde.
1: Ja, Im Traum. 67.000 Hunde in sechs Jahren.
0: Ja, ich, ich schicke dir gerne auch ein Bild dazu. Es gibt eine Grafik, ja. die das nochmal schön darstellt.
1: Okay, das, das verstehe ich sofort. Jetzt habe ich es verstanden. Sobald ich die Grafik sehe. Bitte die auch äh, ja, unter ne? Hashtag Podcast unterstrich Hundestunde posten oder reposten, wenn es geht, diese Grafik. Ja. Machen wir. Damit machen wir, wir alle nachsehen können, machen warum wir. da 67.000 rauskommt und nicht 324. Ach, ja, krass, oder 67.000? Also es ist, es ist halt wirklich Wahnsinn. Alle.
0: Also wir reden natürlich davon, dass eben die Nachkommen dann auch nicht kastriert sind und so weiter. Ja. Aber es ist halt schon wirklich sehr, sehr weltbewegend, was eben eine Kastration theoretisch auch verhindern kann. Und deswegen auch da nochmal mein Appell, jeder Euro zählt. Also ich bin ja wirklich, ich verstehe total, wenn es irgendwie auch vor allem jetzt in diesen Zeiten einfach ein bisschen knapper ist. Aber auch 5 Euro dahin zu spenden ist einfach eine wirklich schon ein guter Schritt, weil wie immer, wenn jeder ein paar Euro spenden würde, dann hätten wir da so ein bisschen weniger Tierleid tatsächlich.
1: Genau, das möchte ich auch gerne unterstützen und auch ähm, gerne auch mal ins lokale Tierheim um die Ecke gehen, gerade zu Weihnachten. Ähm, die brauchen oft ganz so banale Sachen, die hat man meistens liegen, alte Handtücher, mhm. Decken... Das sind wirklich manchmal Dinge, die hat man eh hier rumliegen oder denkt, was soll ich damit? Halsbänder, Geschirre und sowas. Also auch da nicht vergessen, ja. das lokale zu unterstützen. Aber genau das, dieses Projekt Tierschutzhunde im Ausland, die auch da bleiben werden, zu kastrieren. Ne?
0: Genau, wir haben jetzt auch, so, auch für das Format ein bisschen wieder die Diskussion gehabt. Ne? Aber in Deutschland sitzen auch so viele Hunde im Tierheim. Ja. Man muss einfach sagen... Ja, aber die werden halt leider auch gesehen, also leider Gott sei Dank natürlich. Ja, ja. Es gibt einfach so viele Hunde und dem Hund ist wirklich scheißegal, auf welchen, in welchem Land er lebt und von mir aus auch auf welchem Kontinent. Der ist ja, also die denken ja nicht so sehr in Grenzen wie wir, Gott sei Dank. Und deswegen ist es halt, finde ich, einfach auch wirklich wichtig, Bewusstsein für die Orte zu schaffen, wo halt einfach niemand hinkommt und niemand hinsieht. Und wo es auch, muss man sagen, einfach noch mal, arsch, arsch, kälter ist als bei uns. Die Hunde frieren da, haben teilweise wirklich keinen Zugang zu Wasser, weil das ganze Wasser gefroren ist. Äh, Man muss denen einfach helfen, da ein bisschen für Wärmeisolierung zu sorgen und so weiter und so weiter. Deswegen nochmal wirklich mein Aufruf, äh, da gilt jetzt keine irgendwie Germany first Moral, sondern da muss man sich wirklich ein bisschen öffnen, finde ich, für die Welt.
1: Ja, über das Thema hatte ich auch mit ähm, dem Tierheimleiter des Tierheim Köln Dellbrück gesprochen, als Mhm. ich da war zur Mhm. Fortbildung von unserem Netzwerk. Und die nehmen ja auch immer wieder ähm, Hunde aus Auslandstierheim, mit denen sie Partnerschaften haben. Und mhm. da hat er mir auch nochmal erklärt, warum die das tun, was du gesagt hast, stimmt. Also weil sie noch Kapazitäten haben und genau diese Hunde hier besser vermittelbar sind. Weil dagegen keine Aufmerksamkeit ist bei diesen Hunden, woher auch. Und deswegen passiert dann sowas. Und das sollte man dann auch genauso sehen. Ne?
0: Ja, und ganz wenig, also natürlich auch gerade in den ländlicheren Räumen, da sagt halt niemand, ich hätte jetzt gern irgendeinen Hund äh, fürs Wohnzimmer. Hm. Sondern die Hunde leben ja da eh oft in losen Verbindungen zu den Haushalten irgendwie. Da sind dann praktisch, weil sie halt auch Wachhunde sind und so weiter. Aber die Leute abbauen dort keine Zäune. Das ist halt ein Problem. Das heißt, die können sich halt einfach quer verpaaren, haben kein Geld und auch natürlich irgendwie wenig Motivation für Kastration. Und dort gibt es einfach keine Chancen die Hunde zu vermitteln. Und deswegen muss man da so ein bisschen zusammenhelfen. Da gibt es ja auch großartige Vereine in Deutschland, Österreich und Co., die da damit zusammenarbeiten. Aber also natürlich muss man darauf achten, dass das alles professionell und seriös abläuft. Aber ich finde einfach wirklich sehr, sehr hart, dann zu sagen, ja, das, das ist halt irgendwie alles an der Grenze zu illegal und so weiter, weil da wird wirklich großartige Arbeit geleistet. Und da möchte ich einfach noch mal so ein bisschen ein Shoutout dafür
1: machen. Kolli, was, was mir einfällt, was wir machen könnten, hm. vielleicht ähm, jemanden aus einem dieser ähm, Tierschutzorganisationen, mit denen du dort zusammenarbeitest, dass wir mal eine Folge machen, Auslandstierschutz. Gute Idee. Und da mhm. Als Expertin oder Experten jemanden einladen und dann können wir ja mal darüber reden. Was bedeutet ja. das? Ähm, wie läuft das ab? Ähm, woran erkenne ich Tierschutzorganisation seriöse und, 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 und? Schreiben wir uns auf, werden wir nächstes Jahr bestimmt eine Folge zu machen. Gute ja. Idee. Apropos ländlich, Conny, mir ist ja folgendes, es ist, mir, es ist äh, passiert, ich mhm. gehe spazieren wieder. Ne? Mhm. Mhm. Und dann komme ich an einem See vorbei und dann sehe ich da wie so eine Dogge ganz entspannt da im Wasser sein ihre Runden dreht ne? kommt ein Chihuahua vorbei und ruft so ey ey komm mal aus dem Wasser komm mal aus dem Wasser und die Dogge so oh nee ich bin gerade erst drinne und hier das, das war anstrengend hier rauszuschwimmen und es ist gerade so angenehm kalt auch jetzt, und so ne? schön ja 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 das ist aber so eine Thermalquelle ach in so. Island wie in Island ach, also die ach, wird cool. durch durch Toll, Erdwärme das ist das, ist das halt. Auch get... sieht man Super. dann ne? ja ja mhm. ist dann natürlich und der Chihuahua, ah bitte bitte, komm doch mal raus, komm doch mal raus und läuft ganz aufgeregt und her. an die Dogge so, nein, ich bin jetzt gerade hier drinne und so, ich habe jetzt keine Lust rauszukommen. Aber der Chihuahua gibt nicht auf, der nervt und nervt, bis die Dogge irgendwann sagt, boah ja okay, jetzt reicht's. ne und schwimmt da an Land, steigt aus dem Wasser, guckt der Chihuahua sie an und sagt, ach ist schon gut, kannst wieder reingehen. Die Dogge so, was soll denn der Scheiß? Der Chihuahua dann, ach ich dachte du jetzt meine Badehose an. <lacht> Chihuahua, Dogge, verstehst du? Badehose, mhm. wie soll das denn funktionieren? So eine kleine ach egal.
0: Lässt du dir die Witze jetzt so schon selber anfallen, eigentlich? Nur so, dass, also, wenn man.
1: Ich verrate dir nicht, wie ich an neue Witze komme. Das verrate ich dir nicht.
0: Oh.
1: Ich habe natürlich Witze-Schreiber. Ich habe ein Team im Hintergrund. <lacht> die natürlich Witze Toll. schreiben, Autorenteam. Ja. Hast du schon was aufgebaut? Ja, der eine liegt hier unten gerade.
0: Ja, okay, das. Ach so, verstehe, das merkt man ja. Mhm, liegt da okay. Auf dem
1: Sofa. Mhm. Die sind schon wieder am Brüten. Weil, weil, Conny, nächstes Jahr weißt du ja was, ne? Ab, ja, ab ich, dem 17.06. sind wir auf Tour. Ja. Und mein äh, Witzebuch, Ich, ne? ich habe ja, ich, ich werde mein Witzebuch mitnehmen. Das mhm. ist ungefähr so wie so ein Telefonbuch. Mhm. Und weil wir immer wieder gefragt werden, was passiert denn da auf der Tour? Wie kann mhm. ich mir das vorstellen? Ja. Conny, wie können wir uns denn, was, was wird denn da zu erwarten sein, wenn wir ab dem 17.06. in Stuttgart starten? Was machen wir denn da auf der Bühne?
0: Also nur für alle Stundis, der Marc stellt mir jetzt wirklich live die Frage, weil er noch keine Ahnung hat davon. Nein, Marc, das ist doch völlig klar. Wir werden, das ist mir ganz wichtig, natürlich auch viele fachliche Infos unterbringen. Wir werden keine Live-Folge aufzeichnen. Das ist auch wichtig. Also wir machen uns einfach da mit mit den Zuschauerinnen und Zuschauern, die da sind, einen total netten, ein bisschen interaktiven Abend vielleicht. Wir werden... Natürlich das Beste aus unseren Kategorien bringen.
1: So, darauf war Genau, das wird es sein, Conny. So, Die Kategorien. Genau. Da werden wir aber richtig mal den Sack öffnen.
0: Ja, und ähm, ich würde sagen, der Rest ist dann Überraschung. Aber es genau. wird niemand, also es wird jeder auf seine Kosten kommen.
1: So. Aber hallo, vor allem wir beide. Das ist vor allem.
0: Ja, genau. Wir haben ja auch, also ich bin ja immer noch am überlegen, ob ich auch mein Hündchen mitbringe. Ne? Vielleicht können wir dazu mal eine ne Abstimmung machen.
1: Ob wir unsere Hunde mitbringen? Mhm. Ja, ich hatte das ja auch überlegt, dass ich vielleicht Herrn Doktor ja, nehme. Weiß schon, aber der Doktor
0: ist so alt. Ja, mhm.
1: ob, Ja, jetzt Spaß beiseite. Die Tumorgeschichte. Alle. Mhm. Ich hoffe natürlich, ne, so wie es ihm gerade geht, dass der lo- Tip, locker top. ein paar Jahre ja. macht. Aber der Teufel ist ein Eichhörnchen. Sollte ja. es ihm so weit gut gehen, Conny, ja. packe ich den ein und nehme den mit.
0: Nimm doch Charlie mit. Gönne dem Doktor doch ein bisschen Ruhe. Mhm.
1: Vielleicht mache aber, ich das.
0: Jetzt, ohne Witz, ich ne? Ja, ja. Ich meine, es kann ja auch sein, dass jetzt Semmel jeden Dritten im Publikum anknurrt. Das ist ja, also die Leute wollen das ja sehen von uns, wie wir damit umgehen.
1: Ja, Charlie fährt das, ich glaube, der ist der perfekte Torhund. Also ja. der wird das so gut finden. Ja, natürlich. Erstmal aber muss ich Folgendes machen. Er muss alle kennenlernen. Das heißt, also ich muss immer anfangen, einmal kurz durchs Publikum laufen lassen. Dann darf den jeder ja. mal durchwuscheln. Und dann ist ja. er entspannt und dann legt er sich auch hin. Dann muss der natürlich Semmel einmal vorab kennenlernen. Ah. Das wird ja relativ schnell gehen. <lacht> ja also die Vorstellungsrunde genau das, das wird eine ganz kurze Runde sein und dann Toll. wird der total entspannt darum liegen ja, der wird cool. sich freuen also ich ja, wir, wir uns die Option. Ja, die müssen sich
0: ja auch im Kofferraum teilen dann also die müssen sich mögen
1: ja oder Rückbank je nachdem mal sehen wer wo sitzt
0: mm, okay also das sind dann alles Details aber hier. auf jeden Fall liebe Stundis vielen 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 Dank für eure Motivation Tickets zu kaufen wir sind total ja. überwältigt schon über den Zuspruch und Ansturm und hoffen natürlich, dass es so weitergeht, dass wir auch wirklich alle Termine wahrnehmen können. Das liegt nämlich natürlich am Ende des Tages an euch. So. Ähm, natürlich, wir werden alle
1: Termine wahrnehmen. Und der Vorverkauf läuft. Und der läuft gar nicht schlecht, ja. Conny. Ja. Deswegen.
0: Wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Genau. Wie verrückt.
1: So. Pass mal auf, Conny. Ich habe hier, äh, mhm. wir sind ja im Thema Weihnachten. ne? Gleich geht es ja los ja. mit, wie man entspanntes Weihnachten mit seinen Hund denn verbringen kann. Und passend dazu haben wir von der lieben Svenja, unserem, äh, einem Stundi der ersten Stunde ja. ein Gedicht bekommen. Hast Das hast du schon gesehen wahrscheinlich. Das ist ein ja. Wie, es ist sehr lang, aber super. Es ist echt super. Ich werde das ganze Gedicht hier nicht jetzt äh, rezitieren, sondern nur das Ende. Wir werden das aber dann auf unserem Instagram-Account komplett mal posten, damit Svenjas äh, Mühen äh, belohnt werden. ist wirklich werden. super nett. Also das ist ein ja. total schönes Gedicht. Ich, wie gesagt, ich werde nur den letzten Teil. Mhm. Ähm, es geht darum, über Weihnachten und Besucher kommen und Stress und Tralala und der eigene Hund. Und ähm, ab hier geht's los für mich. Pfui aus Nein, das darf auf keinen Fall passieren. Da muss ich sofort offensiv intervenieren. Jemand, auf den mein Frauchen ganz sicher hört, muss sagen, wie sehr dieses Weihnachten stört. Jeden Tag, das wird mich in den Wahnsinn treiben. Das ist tierschutzrelevant und ich werde Mark und Conny schreiben. Denn auf die beiden hört mein Frauchen garantiert. Jede Woche Freitag wird gemacht, was sie sagen und ganz viel trainiert. Außerdem bin ich doch ein Stundihundi seit dem ersten Tag. Bitte helft mir, ihr seid meine Helden Conny und Mark. Ihr seid die einzigen, auf die ich mich verlassen kann. Hab gehört, Weihnachten darf man sich was wünschen, also dann. Mein Weihnachtswunsch, haltet mein Frauchen auf, das schafft ihr, oder? Frohe Weihnachten, äh, frohe Keinachten, Pfote drauf. PS, als Dank möchte ich euch etwas geben. Für Conny, ich werde meinen Kumpels den perfekten Rückruf vorleben. Werde allen erzählen, dass der Rückruf sponsert bei Conny Sporer ist. Wart's nur ab, wie schnell du dann die Feddersen-Petersen des Rückrufs bist. <lacht> für Marc, für dich engagiere ich eine Weihnachtswunschfee. So wird das K eliminieren und übrig bleibt nur noch das C. Ist das nicht super? Oh, das ist echt süß. Das ist doch klasse, das oder? Das ist so süß. Auch der richtig, Rest, das ist, ja. wie gesagt.
0: Ich habe mich total gefreut. ja. Ich
1: auch. Also, liebe Svenja, wie gesagt, wir werden das veröffentlichen, das ganze Gedicht, dann könnt ihr es doch mal durchlesen. Vielen, vielen, vielen Dank. Das ist schon eins nach der Weihnachtsgurke von dir, Conny, eins der schönsten Geschenke. Für ja, mich. absolut. Sehr gut. So. Dann sind wir ja voll drin, was? Jetzt in der Weihnachtsgurke. Voll im Thema. Ja. Wir müssen mal gucken. Stichwort die Folge Odo oh, Fröhliche Weihnachten mit Hund. Wie das ein entspanntes Weihnachten wird. Weil auch wir, Conny, ja. äh, Schwiegereltern in Spee mhm. und Schwiegergroßeltern heißt es dann so. Wahrscheinlich, ne? Ich weiß, was du meinst, auf jeden ja. Fall. Dass das Erster Wichtigste. Weihnachtsfeiertag wird hier gefeiert. Bei uns. Mhm. Clever, clever. Mhm. Und äh, das heißt auch, die Hunde sind hier. Dann schauen wir mal.
0: Wie ja. Das hier alles entspannt. Und so gefühlt, wird. je älter die Gäste, desto schwieriger <lacht> wird. Na?
1: Es kann passieren, dass die älteren Gäste vielleicht das Weihnachten ausnutzen werden, um mit den Hunden diverse Sachen zu machen. Das könnte sein. Kennst du das etwa? Ja,
0: absolut. Äh, mir fällt gerade ein, wir hatten ja letztes Jahr, ich glaube sogar in allen vier Adventtagen, de- das Weihnachtskapitel aus Suiza so Brav gelesen. Ne? Da war ja noch ja. keine Rede davon, dass wir ein ganzes Hörbuch gemeinsam machen. So. Also das ist natürlich noch ein bisschen holpriger eingelesen, aber es ist absolut hörbar, würde ich sagen. Da da wird das so ein bisschen beschrieben, wie das dann im Worst Case ablaufen kann. ne? Die schöne Bescherung und so. Genau,
1: deswegen. Das habe ich mir auch nochmal jetzt nachgehört. Das Hörbuch Mhm. ist ja überall erhältlich. Und werde auch schauen, dass das natürlich anders verlaufen wird. Der Vorteil ist jetzt Punkt 1. Conny, Frage an dich. Weihnachtsbaum, ja oder nein? Steht bei dir ein Weihnachtsbaum?
0: Bei mir steht ein kleiner Weihnachtsbaum im Topf. Bei meiner Mama, wo ich Weihnachten verbringen werde, ist steht dann ein, ein echter Baum. So eine echte, Allerdings auf so einem ja. auf so einem Tischchen. Oh. Das hat für also für Hunde natürlich auch immer einen Vorteil und der wirkt dann größer, auch wenn er ein bisschen kleiner ist. Aber ja, für Semmel ist das ja sowieso kein Ding. Die hat da jetzt kein größeres Interesse dran. Aber für viele andere Hunde natürlich, ja.
1: Weißt du denn noch, wie das erste Weihnachten mit Semmel war, als sie diesen Baum im Raum gesehen hat? Hat sie den gar nicht interessiert, oder was?
0: Ja, ich glaube, der hat sie gar nicht interessiert.
1: Hey, das ist doch unnormal. Ja, die Eigentlich ist ja unnormal. würde doch jeder Hund sagen, was super, so eine Toilette mitten im, im Raum, Ja. perfekt, ja. kann ich ja gleich mal nutzen.
0: Ja, ich glaube, die kennt das auch tatsächlich. Wobei, ich war gestern eingeladen, da war auch ein normaler Weihnachtsbaum, ist ja egal.
1: Das ist Echt? Gar, die die ja. interessiert sich null dafür. Null. Okay.
0: Also natürlich, wenn da wahrscheinlich ein anderer Hund mal hingepieselt hätte, dann würde ah. es sich eventuell auch interessieren, das ist klar.
1: Das ist ja Gefahrenpotenzial ja. 1, Weihnachtsbaum, der mhm. bodentief steht, also nicht wie auf so einem mhm. Tischchen, kenne ich auch noch von meinen Eltern, weil spannend ist, je älter wir wurden, desto kleiner wurde der Baum. Ja, Witzig, ne? und dann wird genau ja. mit so Tricks gearbeitet, auf den Tisch stellen, ja, oder die genau. Spitze, die, eine sehr lange Spitze drauf, dass es trotzdem zur ja. Decke ist, also auch clever. Total. Ähm, aber genau, eine Gefahr ist genau, dass die Hunde da eventuell hm. eben sagen, oh, ein hm. Baum mitten im Raum, oder pisse ich einfach mal gegen, ähm, das ist die Gefahr 1. Gefahr 2 übrigens, Conny, wenn, bei dir ist ja der, der Baum in einem Topf, aber es gibt ja auch die Variante, die Bäume werden abgeschlagen irgendwo, und dann kommen die in so einen Weihnachtsbaumständer, da muss man aber, weil der muss ja stehen bis nächstes Jahr, ne, bis ich glaube drei Könige, heilige drei Könige, bleibt der bei vielen ja stehen, ähm, muss der ja aber bewässert werden. Weil sonst wird der mhm. ja schnell trocken mhm. und diese diese mhm. Und aufpassen, dieses Wasser, ja. was man da reinschüttet, der Baum nimmt das zwar auf, aber hinterlässt auch im Wasser eigene Säfte und die sind gar nicht so ungefährlich. Also wenn der mhm. Hund daraus trinkt, nicht so gut, Gefahrenquelle 2.
0: Genau, diese ätherischen Öle, die da im Holz sind und auch in den Tannennadeln übrigens.
1: So, Gefahrenpotenzial 3
0: Es gibt ja, ohne die dann einfach Tendenz haben, alles gerne mal zu fressen. Ne? Ist jetzt sicher ja. kein Problem, wenn jetzt ein, zwei Nadeln mit dabei sind irgendwo. Aber so in einer höheren Anzahl könnte das für den Hund eben gefährlich werden. Also es gibt da Potenzial für Vergiftungserscheinungen. Das würde man dann so natürlich merken an Krämpfen, Atemnot. Oder auch Magen-Darm-Problemen. Also, dass man einfach so im Kopf hat, das könnte es sein. Ja, das stimmt.
1: Genau. Weil gerade was du gesagt hast, diese ätherischen Öle, die ähm, in einer bestimmten Menge Leber- und Nierenschäden anrichten können. Und deswegen sollte man das wirklich hier beachten, dass entweder die Zweige so abgeschnitten werden, dass der Hund nicht rankommt. Noch besser wäre natürlich was, den Weihnachtsbaum einfach mal tabuisieren. Mhm. Oder? Man kann ja wohl mal Hund beibringen, geh da nicht ran. Ja, oder wie siehst du das? Muss natürlich. man da jetzt einen Zaun drum bauen oder, oder was? Oder muss ja, nee, aber bleiben? es kommt
0: halt drauf an, wenn ich jetzt einen Neufundländer Junghund habe mit sechs Monaten, <lacht> halt jetzt die Frage, da muss ich halt sehr konsequent jedes Mal tabuisieren. Ja. Also mein, mein Vorschlag wäre dann halt einfach so mit den, mit den Kugeln und so und natürlich auch mit Süßigkeiten erst so ab, ne, irgendwie so ab einem Meter anzufangen oder mehr, je nach Größe des Hundes. Ja. <lacht> der untere Teil bleibt dann halt natu- natürlich.
1: Ja, genau. Ja, das ist ja schon mal das, das, der vierte Gefahrenfall, Stichwort Weihnachtsbaumdeko. ne? Also ja. Weihnachtskugeln, mhm. also die sind ja oft bei vielen noch aus diesem Glas oder sowas. Und wenn die mhm. runterfallen, also Scherben, nicht unterschätzen. Also wenn man selber reintritt, weiß man ja, wovon man spricht. Und auch hier, genau, die Weihnachtsgurke, die auch, ist, die, die auch wenn die runterfällt, die ist ja auch ähm, also Gefahr der Verletzung. Und auch hier gibt es ja vielleicht Hunde, die denken, ach, was ist das denn da? Das sieht ja lustig aus, ich fress das einfach mal auf. Also mhm. da wäre ich auch sehr vorsichtig. Deswegen genau, entweder Variante ist, den Schmuck so hoch erst hängen, dass die Hunde erstmal nicht rankommen. Oder wirklich dem Hund konsequent beibringen, geh nicht an diesen Baum.
0: Ja, oder man besorgt sich natürlich einen Schmuck, der dann nicht so zerbrechlich ist. Das kann
1: natürlich <lacht> <lacht> Natürlich, aber da ist ja auch wieder die Gefahr, jetzt nimmst du Holzschmuck, dass der Hund denkt, ah super, ist ja ein Kauartikel. <lacht> ja, ist,
0: Strohsterne <lacht> oder Plastik einfach.
1: Ähm, ja, Plastik ist... Ja, das wäre auch die Variante gut. Ja, Aber, aber
0: nochmal ganz kurz zurück zu diesen ätherischen Ölen und so. Es gibt ja dann ähm, zu Weihnachten auch immer so Duftlampen, aber auch so Potpourris oder sowas, ne? mhm. die dann besonders toll duften. Das kann also gerade für einen Welpen, der sich denkt, ach, hier ist ein nettes Kauholz oder so, auch sehr gefährlich sein. Also ich bin da ja immer, was Vergiftungen betrifft und so, nicht hysterisch. Das ist immer wichtig. Nee. Aber ich finde halt, dass man es nicht auf die leichte Schulter nehmen sollte. Und wenn man mitkriegt, der Hund hat da was gefressen, dann sollte man es beobachten bzw. auch die Grundlage eben so gestalten, dass der Hund vielleicht erst gar nicht drankommt. Also da auch im Kopf haben, solche Sachen können für Hunde giftig sein. Wie auch andere Weihnachtspflanzen. Uff. Da hätten wir zum Beispiel den Weihnachtsstern. Mistelzweige sind auch äh, oh, ja. schwierig. Hm. Christrosen. Wie heißt denn diese Pflanze mit A? Äh,
1: äh, Affenbrotbaum.
0: <lacht> ist, komm, ali, Al, Aal, Warte,
1: ich als, 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 als Blumenexperte, warte, mit A? Als alte äh, Ananas. Ja. Ananas.
0: Genau, die Ananas ist auch sehr giftig. <lacht> nein, Marc, du weißt es schon alle. Na, nein, aber.
1: ich weiß nicht, ich, ich, ich bin froh, dass ich die wichtigsten Sachen auseinanderhalte, die hier im Raum stehen. Aber den Pflanzen.
0: Amaryllis ma- meine ich natürlich. Oh. Ja, Zum jetzt, Beispiel. Wo
1: du sagst. Ja, ne? Was hast du denn bei dir davon zu Hause stehen überhaupt? Außer jetzt einen Weihnachtsbaum.
0: Ich habe nur Tannenzweige.
1: Gut. Bei, bei deiner Mama, hat die sowas wie Christ, Christstollen? Wollte ich gerade sagen, Christen. Rosen Chris Stollen so. ist, auch,
0: ist auch gar nicht so ungefährlich, aber die hat, äh, glaube ich, einen Weihnachtsstern, ja. Aber Semmel ist ja wirklich hier, ich kann ja bei der sehr, sehr viel rumliegen lassen im Vergleich zum alten Hund. Das ist ja auch immer spannend, was, wie die Hunde da so unterschiedlich ticken. Ne? Ich oh. weiß einmal, äh, da bin ich mit Ellen im Auto gefahren, der, ihr Hund war nicht dabei, aber Semmel beim Kofferraum und auch mit Gitter getrennt und so. Und sie und ich hatte einen Xylit-Kaugummi oh. vorne. Jetzt hör auf. Und also in der, in der Dose, ne, wo man einfach schnell mal zugreift, wenn man fährt. Und sie hat gesagt, ich, also sie hält das nicht aus und hat den quasi im Handschuhfach versperrt. <lacht> ich ja. rausgeschmissen. Und also erstens, also dass jetzt einmal da erstens gar keine Möglichkeit hätte nach vorne zu kommen. Und zweitens, selbst wenn die da pennen würde, die hätte 0,0 Ambition, eine Plastikverpackung aufzumachen, um dann diesen Kaugummi, also man muss halt einfach sagen, die hat ja manchmal Momente, wo die ihr Dosenfutter auch nicht anrührt. Von daher ne, kann man so ungefähr die Wertigkeit dann von Kaugummi vorstellen. Aber dann gibt es halt wieder Hunde, die ja alles Fresser sind. Und da muss ja. man halt ein hohes Bewusstsein dafür haben. Und da gibt es auch, finde ich, immer wieder Menschen, die das halt tatsächlich vergessen, dass die Hunde einfach so Dieber sind und lassen die Sachen dann trotzdem rumstehen.
1: Ja, ist ja auch ganz normal, weil die sagen, okay, das gehört anscheinend keiner, weil sonst würde ja jemand da, da, da Anspruch drauf erheben durch, weiß ich nicht, Urin drauf, drauf koden ja. oder das berühren ah. oder in der Nähe liegen. Siehst du, da Semmel sieht das nämlich genauso. Ja. Und da es ja keiner macht, sagen die. Ja gut, dann bevor es hier schlecht wird, nehme ich das natürlich. Aber ja. guck mal, deswegen werden Semmel und Charlie sehr gut zusammenpassen, weil bei Charlie gibt es auch eine Sache. ne? Hier auf dem Weihnachts, Weihnachtstisch, auf dem Wohnzimmertisch Der ist so in Höhe, da können die Hunde locker, wenn sie vorbeigehen, einfach mal so drüber gucken und auch theoretisch was nehmen. Da steht schon, seit er hier lebt, eine Dose mit Leckerchen, Hundeleckerli, falls mal jemand klingelt und -hmm. dass man mal immer so ein bisschen Futterdreck parat hat. Das steht hier offen, auch nachts. Offen? Ohne Mist, offen. Kann ich nachher ein Foto von mir aus machen. Theoretisch käme er da jederzeit dran, gerade nachts. Nicht einmal bisher, in den letzten zweieinhalb Jahren, ist der auf die Idee gekommen, tagsüber, auch die Hunde sind hier alleine, oder nachts da dran zu gehen. Aber jetzt aufpassen, in einer Plastik, so einer kleinen Dose, so Lippenbalsam, dauert keine drei Sekunden. Wenn er die Chance mhm. hat, hat, schnappt er sich das. Das ist, ich. wo ich denke, das kann doch nicht wahr sein. Deswegen passen ja, die gut zusammen.
0: Nee, die passen, also es ist ja Ost. so, also wenn, wenn ein zweiter Hund dabei ist, ne, dann verteidigt er mal das trockene Reiskorn auf
1: dem Boden. So ist das jetzt auch wieder nicht. <lacht> Doch, also wenn die sich sehen, Conny, die wird first love. Meinst du? Ja, das wird sofort matchen. Hm. Okay, also da hast du aber schon was gesagt, Stichwort Xylit. Ja. Weihnachtsgebäck und Co. Äh, hm. Puh, das ist ja immer wieder Thema und nochmal, ich hatte das, diese Xylit nie auf dem Schirm übrigens, sehr, 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 sehr lange. Mhm. Und wurde dann darauf aufmerksam gemacht. Und das ist ja richtig, also wirklich in kleinsten Dosen richtig gefährlich für Hunde. Ja. Weil dieser Stoff, der da drin ist, bei den Hunden ja dazu führt, dass die massiv Insulin ausschütten. Mhm. Und diese massive Insulinproduktion eben dann tödlich enden kann. Und das geht relativ schnell sogar. Also deswegen sollte man diesen Zuckersatzstoff, am besten, wenn man Hunde hat, komplett aus seinem Haus verbannen. Komplett. Ja. Also alles wegpacken und auch immer beim Einkaufen, wenn man jetzt irgendwas kauft, fertige Industrieprodukte, sofort kontrollieren. Weil auch das, auch wenn Semmel und Charlie wahrscheinlich nie auf die Idee kommen würden, solche Dinger zu fressen. Aber sie könnten es theoretisch. Und mhm. das wäre auch so ein Ding, weil ich mal ganz vorsichtig. Genauso wie Mandeln, auch nicht unterschätzen können, auch in einer bestimmten Dosis. Also Nüsse generell, ne? Ich würde Nüsse genau aufpassen auch. Wie gesagt, wir wollen jetzt hier keine Panik verbreiten und Hysterie, das wisst ihr, aber... Wir weisen ja nur darauf hin, ne? dass man so ein Bewusstsein dafür hat. Auch Charlie hat schon mal eine Mandel gefressen, der Doktor wahrscheinlich mal eine Erdnuss, die gibt es immer noch. Aber es sollte nicht als Hauptfuttermittel oder so als Leckerchenersatz ja. genommen werden. Deswegen. Und
0: insbesondere, wenn jetzt hier gemütlich eben mit den zum Beispiel Schwiegergroßeltern dann Kekse gegessen werden und so, <lacht> so. und die Schwiegeroma mhm. sich dann denkt, ach, der, das Stück Lebkuchen,
1: ja, der sieht da sieht er so traurig aus. auch Freude.
0: Genau, also Lebkuchen, äh, Hefeteig auch so, ne? Hefegebäck, mm. das kann theoretisch auch nochmal aufgehen. Oder auch der Teig natürlich im Rohzustand ist für Hunde gefährlich, weil der im Magen aufgehen kann. Rosinen, ein Thema, auch äh, von vielen Hunden einfach oder für viele Hunde oder für, für Hunde generell giftig, wie man die Dosis macht, das Gift. Also da, was natürlich Schokolade betrifft, Xylit und so weiter, extra nochmal aufpassen, bitte.
1: Wollte ich gerade sagen, das wissen ja die meisten schon, dass Schokolade... Mhm nicht so ganz günstig für Hunde ist durch einen bestimmten ja. Stoff da drin. Wir sagen es aber noch einmal, je dunkler, desto ungünstiger für Hunde. Genau. Ähm, Wobei es auch hier Hunde wieder gibt, ne? fressen ganzen Adventskalender mit Verpackung. So. Mhm. Und leben immer noch, aber der Teufel ist ein Eichhörnchen und deswegen einfach ja. alles außer Reichweite und schauen, dass die Hunde da nicht rankommen. Und genau Augen auf bei genau dem Weihnachtsbesuch. Weil das sind ja vielleicht nicht Hundemenschen und die wissen sowas nicht. Ja. Deswegen weißt du, was wir machen könnten? Einfach so eine, so beim Reinkommen, also nachdem mhm. man diesen offiziellen Teil hat mit schön, dass ihr da seid und wie ist hier heute der Ablauf, zack kriegen die wieder so einen Zettel in die Hand. Mhm. <lacht> Verhaltensregeln hatten wir ja schon mal, ne? Wir hatten ja eine Folge Besuch mit Hund oder man, ja. dieses adaptiert man jetzt, macht da einfach noch mal Weihnachten irgendwas Weihnachtliches drauf, irgendwelche Mistelzweige oder was weiß genau. ich nicht. Ja. Und und da kommt noch mal drauf: Nichts dem Hund geben, weder vom Festtagsessen, kein Reste. Und auch nichts hier anderes essen geben. Mhm. Und damit die Leute aber das irgendwie aushalten können, gibt man natürlich was? Alternativen. Also man stellt dann Dosen hin, wo sie dann, wenn sie das Gefühl haben, der Hund müsste mal ein Leckerchen bekommen, daraus dürfen sie essen. Aufpassen, für ähm, Gäste, die vielleicht ein bisschen Probleme mit Sehen haben, sollte man diese Dosen sehr eindeutig kennzeichnen. Hund, also das ist nur für den Hund, weil sonst wird daraus selber genascht. Das könnte passieren. Ja. Nur so als Info.
0: Genau, äh, auch dazu nochmal unter besuch.hundestunde.live haben wir ja diese Verhaltensregeln für BesucherInnen. So. Da kann man, die kann man nochmal ausdrucken, vielleicht nochmal groß an die Haustür aufhängen. <lacht> Oder vielleicht, groß. jetzt ist ja noch ein bisschen Zeit, vorab nochmal ausschicken an alle. Ja. Ähm, und ich habe mir gerade notiert, Marc, wir müssen natürlich eigentlich auch noch so eine Achtung zu Weihnachten Liste machen mit den, eben genannten Dingen, die es hier so gibt. Was mir auch noch eingefallen ist, apropos Besuch und Konsequenz und so, bitte dann auch an Weihnachten äh, die Familie, also sich nicht überreden lassen, ach, das kleine Stück Knochen hat mein Hund früher auch immer gekriegt und so. Einfach gar nichts, einfach gar nichts. Also Geflügelknochen und so sind ja gekocht sowieso immer gefährlich, weil sie splittern. Aber selbst wenn es jetzt ein Knochen ist, der ein Hund den der Hund essen darf, wenn er es nicht gewohnt ist, Knochenkot, dann bleiben Reste im Magen. Es ist alles irgendwie, dann will man über die Feiertage mal ausschlafen, dann muss der Hund runter, weil er Durchfall hat. Tut es euch einfach nicht an oder gebt den Hund dann der Person mit, die ihn gefüttert hat. (lacht) (lacht) Aber ähm, wirklich da einfach nicht breitschlagen lassen. Ähm, Jeder weiß ja immer so am besten von seinem Hund, was er verträgt, aber wenn man da nicht ganz so sicher ist, dann äh, wirklich da einfach...
1: Nein sagen. Und weißt du, was das größte Gefahrenpotenzial ist bei jungen Hm. Hunden, für die das das erste Weihnachten ist und die vom Tisch gefüttert werden? Hm. Habe ich jetzt mal gehört, wenn man das macht, wenn die Hunde sehr jung sind, soll angeblich die Erwartungshaltung entstehen, bis ins hohe Alter, wenn gegessen wird, dass man wahrscheinlich wieder was abbekommt. Hm. Auch das kann ein bisschen anstrengend sein für einige Hundeleute, dass die Hunde dann die ganze Zeit anglotzen
0: Hm.
1: und denken, jetzt gib mir doch endlich was, du willst es doch auch. Ich sehe doch, dass ja. nur, weil hier jemand anderes neben dir sitzt, du dich da hemmst. Mhm. Und wir wissen doch beide, wenn wenn diejenige den Raum verlässt, sagt Christi doch wieder was.
0: Ja, also deswegen, ich würde wirklich, wie du gesagt hast, Alternativverhalten schon vorher schaffen und den Leuten einfach sagen, wenn ihr äh, quasi euch tra- dran haltet und jetzt einmal jeder isst, ich würde vielleicht sogar schon sagen, vor dem Essen, damit das mal befriedigt ist, gibt es dann so einen kleinen so eine kleine Kaustange. Jeder darf dem Hund eine Kaustange geben, eine kleine, in welcher Form auch immer. Und dann wird gegessen und dann darf jeder nach dem Essen dem Hund nochmal was geben. So. Und dann kann man so ein bisschen halt in die geregelten Bahnen lenken.
1: Das würde ich nämlich auch. Ne? Unsere Devise ist ja, wer verbietet, muss Alternativen bieten und nicht immer nur hm. sagen, die dürft nicht, sondern genau einfach was ja. anderes geben. Und dann dürfen die das guten Gewissens dem Hund geben. Genau. Kleiner für's.
0: Schwank aus meinem Leben, mag. Ja. Ich habe ja erzählt schon mal, dass ich bei meiner Oma, die ist mittlerweile 87, da darf ja mal alles, ne? die quitscht ja schon im, im Lift auf dem Weg zu ihr und also es ist halt auch entzückend, beide anzusehen, wie, die, wie, wie sehr die sich übereinander freuen oder mal dann halt auf die sogenannte Knackwurst, die es dann bei der Oma gibt. <lacht> Aber Und ich habe ja wirklich sehr, sehr konsequent geschafft, dass das nur bei der Oma so ist, ne? dachte ich. So. Ich war mit ihr essen in ja. einem, ja, neuen, modernen Restaurant in einem Hotel in Wien und am Nachbartisch, das, das mhm. sind so tiefe Stühle und es war sehr gemütlich, und am Nachbartisch äh, saß eine ältere Dame, ich mhm. sage jetzt mal so vom Typ, meine Oma. Ja. Und Semmel hat, äh, ich habe irgendwie, es war so gemütliche Atmosphäre, sie lag neben mir und dann gucke ich im Moment nicht, dann sitzt die am Nachbartisch neben dieser Frau und bellt sie an. <lacht> Ja, angebellt. Ich habe mich tot gelacht, <lacht> weil die Frau war auch nett. Also die hat mhm. sich. Hat sie, aber, sie hat Hund aber
1: verstanden ist. was Semmel wollte ne und es dann Nein, auch erfüllt
0: weiß ich gar nicht so genau also die was die die Leute die die sprechen ja dann mit den Hunden aber ich habe natürlich sofort gecheckt was da los ist ich habe ja einmal schon erzählt ich habe angefangen bei ihr im Restaurant weil die Kellner komisch fand und Kellnerinnen da hat sie bei unserem Teammeeting sind wir immer in einem Restaurant wo's, äh, wo es wo das Personal Dirndl anhat ne und dann war ich mit ihr einmal bei einem anderen Heurigen und da hat sie dann auch sehr war sie sehr fordernd bei den Damen im Dirndl <lacht> Also ich finde es wirklich witzig. Also kommt in den besten Familien vor.
1: Das heißt, wenn du mal die Aufmerksamkeit von Semmel haben möchtest, musst du ein Dirndl anziehen und zack ist <lacht> bei dir. Das ist ja auch so. nicht schlecht. Aber das kenne ich, kann passieren im Alter, dass die Hunde Menschen verwechseln. Dachte wahrscheinlich deine Oma, ja. Ja, cool, die ist auch hier. Ja, dann gehe ich ah, doch ich rüber. Ich glaube
0: nicht, dass sie sie verwechselt hat, sondern doch. gesagt, das ist eine von denen, die immer so tödelig sind.
1: Das hatte ich doch schon mal erzählt, wenn ich irgendwie, wenn wir sind mit den Hunden unterwegs, ich gehe mal kurz in den Supermarkt. Dass ja. Doktor, wenn sobald jemand rauskommt, der nur ansatzweise ich sein könnte, oder das können auch mhm. gerne Frauen sein manchmal, ist der total Gagger. Das kann mit mhm. den Augen zu tun haben. Im Alter sage ich dir, da kann das passieren.
0: So kommen wir noch zu den letzten Gefahren. Oh ja. Hast du noch was?
1: Mhm. Hier nicht gefährlich, weil haben wir nicht, aber Kerzen. Kerzen Adventskranz. Absolut. Also Adventskranz, mhm. Gefahr.
0: Oder Und Adventkranz, wie man bei uns sagt. Ja. <lacht> <lacht> mhm.
1: Stopp. Das heißt Adventskranz.
0: Ja, bei uns heißt es Adventkranz. Ihr mhm.
1: ja, kommt drauf an, wo der Wortstamm herkommt, ne? Also wo, ja. wo, wo das ursprünglich herkommt, aus dem Lateinischen. Ich glaube nicht. Advenire. Ich glaube nicht. Nur so zum Te- kurz nochmal als Hinweis, da ich ja das große Latinum habe, ne? da kommt das ja her.
0: Advenire, was heißt das denn?
1: Conny. Darauf, also her, an, erscheinen, dahingehen, okay. daherkommen, genau. Man Aha. nähert sich ja dem im aha. Weihnachtsfest. Darum kommt aha, das ja. Aha, aha. Ach ja. Ja, da, ich, ja, ja. Ich wusste, dass es okay, das damals wirst, sinnvoll war, Latein ja. zu wählen.
0: Ich wette, du wirst wieder korrigiert, aber ist egal. Auf <lacht> jeden Fall. Ja, ich weiß nicht. Das heißt ja, bei uns heißt das zum Beispiel Schweinsbraten.
1: Mhm. Bei euch heißt das Schweinebraten. Genau, weil es ja auch nicht Schweins heißt. Guck mal, da läuft ein, läuft ein Schweins. Das ist ja Schwachsinn. Oder der ja, aber das heißt ja auch
0: nicht Advents, du hast dich ja jetzt gerade selbst total hier in die Sackgasse geführt, das heißt ja auch nicht Advents.
1: Adventsfest. Tja, so
0: also jedenfalls der Adventkranz und der Adventskalender
1: <lacht> ja. Ach so ja, der Adventskalender übrigens, auch gut. Warte mal, ich guck mal kurz, was steht da drauf? Adventskalender, krass. ja. Krass. Aber was weiß das? So. Zäh- also wir hatten das Thema Kerzen. Kerzen. So. Ja,
0: also Advent. Von, du
1: erzählst kurz, ich esse noch einen Keks. Weißt du, was das ist?
0: Vanillekipferl.
1: Lecker. Mhm.
0: Die natürlich in ja Kniehöhe oder in Höhe des Hundes, da wird gebedelt. das ist sehr gefährlich, das mhm. äh, wirklich von Anfang an unbedingt wegräumen. Und natürlich, wer es auch noch mal äh, idyllisch möchte, Kerzen auf dem Christbaum, auch auf einer gewissen Höhe, sehr gefährlich. Auch natürlich, wenn der Christbaum schon sehr trocken ist, genauso wie die, wie der advent Kranz.
1: Wäre am Sonntag hier am 4. Advent mhm. oder Advents, man weiß es jetzt nicht mehr. Ja. Wäre es fast passiert. Charlie geht am Tisch vorbei, der ja diese Höhe hat, freut sich und wedelt. Mhm. Das war aber echt knapp. Seitdem steht der mhm. Adventskranz ein bisschen mehr in der Mitte. Ja. Das wäre auch, das wäre auch ein schönes Advent für ihn geworden. Boah, ja. Mit ohne. Ich habe als letztes,
0: als, als letzte Gefahr noch und dann habe ich gleich dazu noch einen Tipp. Das Thema Verpackungsmaterial.
1: Oh Geschenkpapier, ne?
0: Geschenkpapier jetzt an sich ja natürlich nicht so dramatisch, aber die ganzen Bänder und Schnüre, die da sind, wenn da irgendwie was mitgefressen wird, das sind die große, große Übel, weil die sich gern mal im Darm irgendwie verschlingen und dann wirklich mühsamst äh, rausoperiert werden müssen. Das heißt, also, es kann natürlich auch anders gelöst werden, aber es kann einfach ein bisschen schwierig sein. Daher äh, damit wirklich auch gut aufpassen, also insbesondere natürlich, wenn man einfach sehr junge Hunde hat, die das natürlich dann witzig finden und so. Und gerade an Weihnachten, ne, dann ist Bescherung, man guckt da gerade nicht, was der Hund macht und dann ist sowas schnell mal verschluckt. Aber mein wichtiger Life hack tipp zu Weihnachten: da fallen ja immer wirklich Unmengen an Verpackungs-, so also Geschenkpapier an. Und da finde ich ja immer sehr schade, ne? man packt das dann voll ein, das ist extra schön. Da kann es Sinn machen, eine große Tüte oder einen Sackerl oder eine große äh, Kiste aufzubewahren und das ganze Zeug, also ohne, ganz wichtig, ohne Schnüre, da reinzupacken und dann kann man so am 25. gemütlich, wenn man dann nochmal so verdaut und äh, die Füße hochlegen will und so, kann man da eine schöne Handvoll Trockenfutter reinpacken und den Hund dann damit auch ein bisschen beschäftigen und müde
1: machen. Eine sogenannte Stöberkiste.
0: Eine sogenannte Stöberkiste, genau. aber eine weihnachtliche
1: Stöberkiste. Genau, das ist nämlich der Unterschied. Im, im ja. Rest des Jahres ist es eine normale Stöberkiste und da ist es dann das ist jetzt Geschenkpapier, was man recycelt. Also daraus so. kleine Bällchen formen Mhm. alle bis zum randvollen Wäschekorb oder was du gesagt hast, irgendein ein Gefäß und da rein einfach Handvoll Trockenfutter reinschmeißen und dann müssen die mhm. Hunde das daraus arbeiten und an den Papierkügelchen vorbei und schnüffeln und dürfen mal das endlich ausleben. Ne? Wozu so. sie vielleicht ursprünglich mal gezüchtet wurden. Genau. Aber jetzt halt ähm, zu Weihnachten, genau. Das wäre auch sowas, ne? weil gerade wenn Besuch da ist, der Hund ja dann vielleicht nicht mehr so im Mittelpunkt stehen kann, vielleicht vorher mhm. noch ein bisschen beschäftigen, nochmal spazieren gehen oder genau sowas machen, Kopfarbeit, während man zusammen ist, kann der Hund die Stöberkiste vielleicht bearbeiten.
0: So, das ist auch ein wichtiges Stichwort. Also am 24., wenn das irgendwie möglich ist, nochmal einen schönen Mittagsspaziergang machen, wo der Hund echt nochmal gut ausgepowert wird, damit er dann auch für den restlichen Tag ja sehr gut geistig und körperlich beschäftigt ist, ein bisschen eben ausgepowert und der Abend für ihn dann auch entspannter sein kann. Aber
1: weißt du, wo man nicht hingehen sollte mit Hm. dem Hund? Würde ich eher vermeiden, habe ich auch nie gemacht. Nur einmal, so, aber nur am Rand, Weihnachtsmarkt. Hm. Bist du Fan davon, Hund mit auf den Weihnachtsmarkt nehmen?
0: Ich finde, das kommt auf die Größe an. Das also Hundes ich ja mal Oder des Weihnachtsmarkts. Auf die Größe <lacht> des Weihnachtsmarkts. Auch ein bisschen des Hundes. Aber es gibt halt welche, die sind ja so, das sind so ein paar vereinzelte Stände. Genau. Da ist ein bisschen Ruhe. Also bei uns gibt es in der Nähe einen Park, wo man mit dem Hund schon spazieren gehen kann und dann danach nochmal so ein Pünschchen zu trinken. Ist dann da überhaupt nicht schlimm. Wenn es aber so ein Gedränge ist und irgendwie der Hund auch da übersehen wird, also da, da macht man ja wirklich keinem irgendwie einen Gefallen. Dann liegen tausend Sachen am Boden. Ja. Also das habe ich In Nürnberg tatsächlich war ich in einer total entzückenden, romantischen kleinen Stadt, wo alles schön beleuchtet war und Kinderchor hat gesungen und so weiter. Und da war halt ein Labi unterwegs und der hat einfach nur, also der, der war total gechillt, auch wenn da viel los war und viel, viele Leute waren, der hat einfach den ganzen Boden einfach nur aufgesaugt.
1: Vielleicht war das ein von der Stadt ein Hund der da aufgebaut hat, <lacht> ja, also <so> statt Reinigungshunde. <lacht> oh, ja gutes
0: Projekt, ne? Das ja. wäre doch ein gutes Projekt, wenn man so Straßenhunde <lacht> zu quasi St- Straßenkehrern macht.
1: Ja, wäre nicht schlecht. Aber wie gesagt, die fressen, dann dürfen aber nur das fressen, was auch ähm, <lacht> ja, essbar ist, also jetzt nicht alles da, ne? Ja. Weil gerne auf Weihnachtsmärkten ja auch dieses, als so, als so damit das da so ein bisschen wärmer oder so festlicher ist, so Holzschnipsel oder sowas ja liegen.
0: Ja, alles ja. mögliche, ekelhaft.
1: Und deswegen muss man da echt aufpassen. Und dann
0: die ganzen Früchte aus dem Punsch und so, dann ist der Hund besoffen nachher.
1: Ja, herrlich, herrlich. Deswegen bin ich auch nicht Fan. Also bei uns ist hier der Weihnachtsmarkt auch, da sind glaube ich so vier, fünf Buden. Und dementsprechend Hm. genau sind da auch nicht so viele Leute. Da habe ich auch Menschen gesehen, als wir da waren, die hatten Hunde. Und für die war das jetzt wohl nicht stressig. Und einer hatte sogar einen Mantel an. War auch ein bisschen älterer schon, weil dieses lange Rumstehen sich ja nicht viel bewegen können. Da macht das dann auch Sinn, ähm, zu sagen, Absolut. ich kann den ja mitnehmen. Wie gesagt, ähm, wenn man da am Glühweinstand steht, dass der Hund in der Zeit da jetzt nicht äh, irgendwie sich erkältet. Sehr so, gut. warte mal, haben wir das. Mark auf? die Frage aller Fragen. So, jetzt kommt's.
0: Schenkst du deinen Hunden was zu Weihnachten?
1: Conny, weißt du was? Ich habe diese Frage, ne, habe ich der Community auch gestellt. Ja. Weil ich natürlich wissen wollte, wie, wie macht ihr das, liebe Stundis? Mhm. Jetzt halte ich fest, 70 Prozent schenken natürlich dem Hund etwas zu Weihnachten. Ja. Ja, mhm. da ist rausgekommen, 70 Prozent tun das mhm. und ich habe jetzt eine zweite Frage gestellt, ob man, wenn der Hund im Raum ist, nicht abwartet, bis er kurz den Raum verlässt, damit man dann erzählen kann dem Partner, Partnerin, was man schenkt, damit er das nicht hört. Mhm. Da im Moment die Ergebnisse, das ist, das läuft noch, auch hier zeigt sich wahrscheinlich eine große Mehrheit, wartet kurz ab, bis der Hund den Raum verlässt, damit er nicht weiß, was er Weihnachten geschenkt bekommt. Mhm. Ich muss ehrlich sein, ich schenke nichts.
0: Also den Hund, das hätte halt. ich nicht von dir erwartet.
1: Ja. Den Hund schenke ich nichts. Ja. Den Menschen natürlich.
0: So vernünftig bist du.
1: Ja, was heißt Vernunft? Es ist einfach, ich, also ich schenke denen schon den ganz, das ganze Jahr was. Die sind so ja. verwöhnt, die beiden Kinder. Da kann, muss ich ja Weihnachten nicht jetzt noch einen draufsetzen, so, oder?
0: Genau. Also bei mir ist das so. Ich schenke selber jetzt auch nichts mehr, weil ich mittlerweile ja auch weiß. Na, dass es halt für den Hund egal ist, ob Weihnachten, Geburtstag oder Welthundetag.
1: Conny, sag doch sowas nicht. Die Sie schon. wissen es
0: einfach nicht. Sie wissen es einfach nicht. Aber früher, äh, da hatte ich ja, wie ich schon mal erzählt habe, eine Hündin, meine erste Hündin, auch bei meinen Eltern zu Hause, die Lea, die hieß nach der Prinzessin von Star Wars. Und die hat immer sehr, sehr aufregende, kreative Geschenke <lacht> bekommen, die wirklich auch mühevollst verpackt waren. Ich habe ich erinnere mich, ich habe da mal sogar eine ganze Leiste mit habe ich Leckerlis drauf gebunden und so, dann hatte die voll zu tun. Also es war eher für mich ein schönes Happening, ich. Wollte ich wollte gerade sagen, ja. Aber wenn ich an Lea denke, dann möchte ich unseren heutigen Partner kurz ins Rennen werfen, weil das macht mich bis heute noch sehr traurig, ihr Schicksal. Denn sie war ja auch aus dem ungarischen Tierschutz, war so ein Schäfermischling. Damals, äh, ja, gab es gab, oder man wusste halt auch noch nicht so viel zum, zum richtigen Futter und so. Die hat einfach sehr viel Chappi bekommen und äh, all das Zeug. <lacht> Kennt vielleicht äh, eine,
1: gibt das eigentlich noch Chappi?
0: Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube in Österreich nicht.
1: Ich glaube in Deutschland hoffe ich auch nicht mehr. Naja. Ja.
0: Aber auf jeden Fall, die ist einfach nicht besonders gut ernährt worden. Und man hat halt viel mit ihr Ball geworfen und gespielt. Und die war halt ein kleiner Chunky auch und so. Und das hat dazu geführt, dass sie dann wegen Spondylose und Bandscheibenvorfall oder mehreren Bandscheibenvorfällen immer schlechter gehen konnte. Und die Hinterhand ist immer mehr weggebrochen und so weiter. Und das hat dann dazu geführt, dass sie operiert werden musste. Und wie gesagt, da kommt unser heutiger Partner ins Spiel, die Hanse Merkur. Das war wirklich für mich so ein bahnbrechender Fall. von. Da haben meine Eltern auch wirklich, da bin ich ihnen für bis heute sehr dankbar dafür, ich glaube, einen Kleinwagen investiert an Operationen, damit sie vielleicht noch eine Chance hat, das war damals auch sehr unklar und am Ende hat sie dann auch noch so einen Rollwagen bekommen, ist aber nicht gut damit klargekommen und ist dann ja letztendlich mit neun Jahren eingeschläfert worden, weil sie halt nicht mehr aufstehen konnte, nicht mehr gut alleine lebensfähig war und meine Eltern haben da wirklich alles dafür unternommen, aber wie gesagt viele, viele, viele tausend Euros bezahlt. Man Würde da wahrscheinlich heute auch ein bisschen anders rangehen, aber wie du es beim letzten Mal auch gesagt hast, die äh, Gebühren der Tierärzte, das verändert sich ja schlagartigst. Ich habe mich jetzt nämlich auch nochmal ein bisschen damit (lacht) beschäftigt und ich glaube, dass Hundekrankenversicherungen wirklich zum absoluten Standard werden in Zukunft und deswegen möchten wir eben hier nochmal die Hundekrankenversicherung der Hanse Merkur hervorheben.
1: Genau. Ich würde auch wirklich beim nächsten Hund, also, der hier einziehen wird, werde ich sofort eine Hundekrankenversicherung abschließen. Bei der Hanse Merkur zum Beispiel, in deren Hundekrankenversicherung sind die Kosten für jeden Hund, also die übernehmen die Kosten für jeden Hund, allgemeine Behandlungen, Operationen bis zu 100 Prozent und auch rassespezifische Erkrankungen sind damit versichert. Gibt es ja leider bei, es gibt ja keine Rasse mehr, die nicht irgendwie durch die äh, Domestikation mhm. und diese ähm, Zuchten irgendwie eine Krankheit hat. Das es aber auch drin. Dann noch wichtig ist auch, alle Rassen sind versichert. Also sie schließen keine Rasse aus. Mhm. Ähm, und ich kann selber entscheiden, zu welchem Tierarzt ich gehe oder in welche Klinik. Das bleibt mir selber überlassen. Das heißt, ich kann auch weiter dahin gehen, wo ich mich gut äh, und, und sicher fühle. Ähm, dann hast du schon gesagt, die Tierarztgebühren hier in Deutschland, Überraschung, vielleicht als Weihnachtsgeschenk gedacht, äh, sind ein wenig erhöht worden. Dafür gibt es dann gute Gründe, aber trotzdem, das kann richtig wirklich ins Geld gehen. Und die hanse Merkel übernimmt den vollen, also bis zu vierfachen Kostensatz, inklusive alle anfallenden Notdienstgebühren. Und das nicht unterschätzen, weil gerne ja die Hunde wann krank werden, in eine Scherbe treten? Ab Wochenende, <lacht> natürlich. und da einer zweier Tage auch sehr beliebt, genau. Sehr gut. Und das ist das Gute nämlich. Und falls ihr jetzt mit eurem Hund nicht zu Hause feiert, sondern so wie Conny bei... Den Eltern, die Hansi Merkur, da gibt es einen Reiseschutz. Erstattung von Stornokosten bei Nichtantritt einer Urlaubsreise, bei unverbedingten Operationen oder Schutz bei vorübergehenden Auslandsaufhalten für zwölf Monate und zwar weltweit. Mhm. Das heißt, wenn deine Brieffreundin oder dein Brieffreund Weihnachten feiert und du dann meinst mit Semmel da vielleicht hinzufahren, wäre sie auch versichert. Wie cool ist das denn? Genau. <lacht>
0: Ja, ist total wichtig. Also ich bin ja, wie du gesagt hast, auch beim letzten Mal schon viel unterwegs mit Semmel. Und ich hatte da einmal die, die Situation im, Ur- im, ja, im Urlaub, dass sie sich halt die Pfote total wundgeleckt hat. Und ich bin ja da eigentlich nicht hysterisch, aber das war so ein Moment, wo ich, wo mein Bauchgefühl gesagt hat, wir müssen da zum Tierarzt. Und da ist man natürlich total happy, wenn man dann, wo man ist, einfach zum Tierarzt gehen kann und sicher sein kann, dass das dann übernommen wird. Und auch wichtig bei der Hanse Merkur. Sollte man sich mal umentscheiden und eben sagen, ich, ich möchte jetzt nicht mehr, äh, da mitmachen, dann ist die Versicherung nach dem ersten Jahr täglich kündbar. Alle genauen Infos dazu gibt's unter hansemerkur.de slash hunde kv.
1: Perfekt, oder? Meinst du, dass die auch den, ha- den Havaneser versichern? Weil sie ja sagen, alle Rassen sind versichert. Meinst du, er würde auch darunter mitversichert werden? Ich
0: bin ganz, ganz sicher, aber. <lacht> ich, Wie kommen ich wir weiß denn jetzt auf den Havaneser? Hinaus? Wie kommen,
1: wie kommen wir, jetzt ich wie kommen wir denn jetzt nicht? auch genau auf diese Rasse? Das ist ja seltsam, oder? Ja. Hm. Was könnte denn der Grund sein, liebe Conny?
0: Ja, ich habe beim letzten Mal versprochen, äh. dass ich äh, nochmal so ein bisschen tiefer gehen werde äh. in die Javanese-Geschichte. Ja. Weil alles, was ich hier so im Internet gefunden habe, war so ein bisschen, mhm. Äh, mhm. ja, wie soll ich sagen, also… Ja. Mir ein bisschen zu langweilig, ne? ja. könnte man sagen. Okay. Und deswegen, lieber Marc.
1: Ja, wir lauschen jetzt.
0: Habe ich nochmal so ein bisschen eben tiefer recherchiert ja. und die wahre Entstehungsgeschichte des Havanisers für kommt's. Dich vorbereitet.
1: Jetzt kommt es. Ich bin, ich, ich bin ja. sehr gespannt.
0: Also, wir schreiben das Jahr 1845,
1: Aha. ungefähr.
0: Ja. Da war es so, dass viele Schiffe in Kuba... Angelegt haben. Es ja. war natürlich ein wichtiges Exportland und ähm, da gab es eben immer wieder Schiffe, die Hunde mit an Bord hatten. Und natürlich auch in, da gab
1: es Hundeleute, Menschen. Natürlich.
0: Da gab es da Hundeleute, aber insbesondere waren das oftmals also total eigentlich kalkulierte Geschenke für den Adel oder eben einfach für da vor Ort, für die Damen, um da so einfach so ein bisschen besser handeln zu können. Da gab es so kleine Hunde. Und einen besonderen Hund, den gab es eben in dem Jahr 1845, der eben auch mit dem Schiff angekommen ist, also das Schiff hat angelegt in in, äh, Kuba, auf Kuba und dem Hund ging es aber nicht so gut, weil die Bedingungen an Bord waren total schlecht, die haben dann nur gesoffen, der Hund war irgendwie äh, einfach schlecht versorgt. Ja, ja, kurzer Hinweis, also
1: die Seeleute haben da sehr viel gesoffen, der Hund. Die Seeleute haben gesoffen. Also nicht, nicht die, die Hunde, Hunde haben da gesoffen. Ja, ja,
0: ja die, genau, genau. Ja Und dann und dann hat der Hund gesagt, okay, ich nutze jetzt meine Chance und reiß einfach raus.
1: Ja, angelegt ja. und schwupp war er weg.
0: Angelegt und schwupp war er weg, genau. Und lief dann äh, zu einem Bauernhof auf Kuba, mhm. also in Havanna natürlich. Mhm. Das war aber, das ist das Schöne, das war zu Weihnachten. Es war zu Weihnachten und da lebte der Bauer San Prascos <lacht> du,
1: du bist so frech, ne? Ja. Dass du jetzt einfach ja. behauptest, das wäre Weihnachten gewesen. Also ja, ich glaube es dir. Ich ja, glaub's ja, hör dir. zu, hör zu, ja. hör
0: zu. Und es war Weihnachten und dieser, dieser Bauer dem, dem ging es nicht so gut. Es war ein wirtschaftlich sowieso schwieriges Jahr in, äh, in dem Land und der Bauer hatte halt wirklich alle irgendwie alle Mühen da irgendwie klarzukommen und dann war eben Weihnachten und dann kam dieser weiße Hund auf ihn zugelaufen zum Bauernhof.
1: Der war auch schon damals weiß.
0: Der war damals schon weiß, ja?
1: Wie so eine Schneeflocke. Und bei nee, Weihnachten wie, ne? nee,
0: der der leuchtete, der kam nämlich abends. Ach der so. kam abends,
1: also aus dem Dunkeln so. Aus dem Dunkeln. Krass.
0: Und dann hat der und dann hat der gedacht, das ist wie ein ja. Weihnachtsstern und ja. hat diesen Hund Estrella genannt.
1: Ja, ja. Hm.
0: so. Und Estrella. Hat das war eine
1: Bedeutung? Also auf Deutsch gibt es da eine. Ach so, natürlich, ja, der hm. Stern. Oh. Okay. Estrella, also hm. Estrella
0: ist der Stern. Hm. Und irgendwie hat die Estrella gedacht: Okay, hier gibt es einen äh, warmen Stall, ne? Und äh, irgendwie, ich komme gut klar. Und dann hat der Bauer irgendwie gemerkt, ja, ich habe Glück gehabt mit dem Hund, weil hm. der tatsächlich auch viel gehütet hat. Also der hat dann da ja. die äh, ein bisschen geholfen auch mhm. bei Schafen und mhm. Hühnern und so. Und auch im und Haus. Hat sich halt gedacht,
1: Abwasch und Staubgesaugen. Nee, bisschen Staub das, gesaugt das, das ist jetzt so. übertrieben. Also das ist freifun. Das ist <lacht> Kommen wir jetzt wieder ja. zur wahren Geschichte zurück.
0: Kommen wir zur wahren zurück. Also der Santiago Sanchez äh, war eben wirklich kurz vom Ruin und konnte wirklich jede helfende Hand gebrauchen und war dann eigentlich sehr happy, dass er Estrella mit diesem als Hütehund hatte. Ne? Mhm. Du musst halt wissen, es war wirklich ein schwieriges Jahr auf Kuba. <lacht> der gemeine Tabakkäfer hat drei Viertel der Ernte kaputt gemacht. Und, Und der, dann der, der, der nette
1: Tabakkäfer, der nicht, der gemeine, ne? Ja, der gemeine, also sein, sein, deswegen, sein ja, deswegen hat er Bruder, so Bruder. Bruder der genau. Er, genau. G-
0: g- genau. Und ja, alle, es war einfach eine, keine gute wirtschaftliche Situation. Und dann ist nämlich Folgendes noch passiert. Der König, ne? Ach,
1: König, den gab es jetzt ja auch noch.
0: Ja, ja, Miguel Alonso der I. war das.
1: Aha.
0: Und der hat bekannt gegeben, dass die wertvollste Zigarre des Landes ja. spurlos verschwunden ist. Und die war da quasi aufgebahrt im, im, wie heißt das, im, im, auf dem Hof, also im, im also, Am Schloss. Königshof. Also die, die am die Königshof, Völkerung
1: genau. durfte sich der näher, aber nur auf ja, bestimmte Entfernung. das da war, so war jetzt drum. nicht klar,
0: genau, waren das jetzt die ersten Plünderungen und so, weil es den Leuten so schlecht ging.
1: Ach so, klar. Haben nichts zu essen und denken, ja klar, glaube ich lieber die Zigarre. Bevor ich gar nicht <lacht> naja,
0: weil die wertvoll ist. Sie war, also die war so. auch mit so einem ganz ja. besonderen goldenen Siegel und so äh. Ornamenten. Also sie war auch wirklich ah, okay. gut erkennbar. Hm. Und dann passiert Folgendes. Eines Tages auf dem Hof, ne, Estrella hütet die, äh, die, die Hühner und, und Schafe und hilft dem äh, Santiago Sanchez. Und dann kommt die auf einmal angelaufen hm. mit so einem großen oder größeren Stück Holz. Und der, und der Santiago hm. denkt sich, äh, das also ist das äh. Holz? Was ist das? Ja. Ja, Eigentlich dann,
1: apportiert die doch gar nicht, habe ich ja ausprobiert, Stöckchen werfen. Habe aber dann so, gehört, ist sollte man ja gar nicht, genau, Stöcker werfen.
0: Lässt ja auch die, genau, lässt ja auch die, äh, die Hühner und so in Ruhe. Ja. Und dann hat die äh, Estrella tatsächlich, man weiß bis heute nicht wie, diese Zigarre gefunden. Nee. Dann hat der, der Santiago hat die natürlich sofort erkannt, weil ja. eben ne, diese goldene. diese die war goldene ja noch dran. Schleifchen drum und so, genau. Und äh, dann hat der, 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 stell dir vor, da musst du dir vorstellen, da hat der Santiago ja. und äh, sich mit der Estrella auf den Weg gemacht zum,
1: zum König. König.
0: Ja, ja, genau, um oh. Audienz gebeten.
1: Nee, der hat die nicht behalten. Er hat sie nicht behalten. Er hat gedacht, nee, Moment, ist ja gar nicht meine, ist ein ehrlicher Typ und ist zum König zurück.
0: Ja, absolut, das ist ein grundehrlicher Typ und der hm. König war natürlich überglücklich und hat den Bauern reich beschenkt. Mhm. Und der Bauer war natürlich dann überglücklich, weil er Klar. den Hof behalten konnte und sich einfach die ganze Lage für ihn verbessert hat. Und mhm. das schöne Happy End an der Geschichte war, dass Estrella dann ein beliebter Gast im Königshaus blieb. Und wirklich viele, viele Jahre den ganzen Hofstaat bespaßt hat mit ihrer mhm. neckisch-sympathischen Art.
1: Also sie blieb zwar beim Bauer, aber hatte jetzt immer Zugangsrecht. Also wenn sie am genau. Hof kam, die Wachen genau. kamen, die haben sich ja. begrüßt und dann genau. hat sie da halt... Nee, der Bauer
0: konnte die nicht mehr hergeben, die Estrella. Natürlich ja. nicht. Genau. Mhm. Und so nach zehn Jahren, also die war ja auch schon ein paar Jahre alt,
1: Mhm.
0: äh, starb sie dann. Aber sie hat äh, viele, viele Nachkommen gezeugt. Mhm. Und das ist jetzt wirklich die schöne Geschichte dran, in der dankbaren Erinnerung. Mhm. Und weil Estrella ja auch zum wichtigsten Havaneser wurde, Mhm. hat der König offiziell sie als quasi Urmutter der Rasse benannt. Krass. Und in der, in der kubanischen Flagge, ne? Da ist hm. ja so ein Stern drauf.
1: Nee, jetzt hör auf. Meinst du, dass das so, so, mm. so, so ein Tribut an Estrella nochmal war? Ja. Also ein Hund haben sich nicht getraut, darauf zu machen? Da wussten sie, dass das wird nicht funktionieren, da kriegen ja. wir Ärger. Aber den Stern? Ja. ja. Okay.
0: Und der Stern ist eben bis heute der Estrella gewidmet, die damals... Krass diese wichtige Zigarre gefunden hat. Mhm. Und seitdem sind halt äh, ja, die Hunde in der ganzen Welt verbreitet worden, diese tollen Havaneser und mhm. sind natürlich seither beliebte Gesellschaftshunde. Mhm. Und weil sie nicht gestorben sind, leben sie noch heute.
1: Unglaublich, oder? Und ich habe natürlich in meinen ganzen Standardwerken den dem Kynos, den in in Reber nochmal geguckt. Mhm. Aber da steht das irgendwie anders drin. Das kann aber jetzt auch sein, die haben natürlich andere, die hatten die Quelle jetzt nicht. Ja. Weil das ist ja, ja klar. jetzt eine, eine, das Ich habe ja alle meine kubanischen Kontakte angezapft. Ne? diese Geschichte so. wurde nie aufgeschrieben. Die wird von Generation zu Generation natürlich mündlich überliefert. Ja. Und ich würde auch vorschlagen, dass wir vielleicht dass diese Geschichte der FCI jetzt mal zur Verfügung stellen, damit Auf endlich mal Fall. diese Rasse anders gesehen wird und auch umgeschrieben wird, dass das in der Rassebeschreibung ja. noch mal rauskommt. Auf jeden Fall. Worauf müssen wir uns da einstellen? Also super, Conny, ich bin begeistert. Also Oder? ich hatte, ich hatte ein bisschen Befürchtung, dass das, halbherzig hier runtergezogen wird, dass hier so Fakten einfach da rezitiert werden, aber dass du jetzt hier so überraschend, auch mich völlig überrascht hast mit dieser unglaublichen Geschichte, das muss ne? ich echt sah. ja Also jetzt jetzt bin ich gespannt auf andere Rassengeschichten. Ja. <lacht> jetzt hast also, du mich leider und und die ganzen Stunden, die angefixt.
0: Ja, wenn jetzt, also ich 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 liefere hier gerne immer so meine quasi meine Ressourcen, ne, stelle ich dann zur Verfügung und ich bin einfach wirklich ein Profi in der Informationsbeschaffung und Recherche. Ja. Ähm, und da, also das kann ich gerne zusammentragen. Wenn ein Stundi Lust hat, diese Geschichte nochmal so in eine wirkliche Geschichte zu verpacken, man kann total es ja nachher, man kann es ja nachhören. Genau. Vielleicht dann kann man dann ja.
1: Vielleicht also im Sinne von in eine runde ein, Geschichte. Vielleicht schreiben wir zusammen ja. ein neues Rasselbuch für beide. Ja. Also mit, ja. mit den richtigen, also den, wie es wirklich war. So könnte man es ja nennen. Genau. Connys und Marx Rassel. Untertitel, es wie es war. wirklich war. Und dann ja. nehmen wir, genau, solche, ich glaube, dass, ja, ich würde das kaufen und auch lesen. Also ich ja. würde die anderen beiden Sachen wegschmeißen, den Räber und den Künos, wo ich sofort wegschmeißen. <lacht> ja, das ist ja, genau. Einfach Osterfeuer, zack. So, zack, weg, weg damit. Ja. Perfekt. Ja. Ach, Mann, schön, das ne? ist schön. Also mit der Geschichte, da ne? kann ja Weihnachten... Nur Sch- also man, kann, man kann das jetzt genau diese Geschichte auch seinen Gästen ja erzählen. Auch wenn man keinen Habaneser hm. hat. Aber ist ja trotzdem. Ist ein Fakt, den ja. man vermitteln kann und noch eine schöne Geschichte zu Weihnachten. Ja. Perfekt. Ja, Finde ich auch. Vielen Dank, Conny. Ich, ja. bin, ich bin begeistert.
0: <lacht> ich habe es ganz gerührt,
1: ne? Ja, ja, Tränen in den Augen vor Rührung natürlich. Super.
0: Mag, ich habe noch so zwei, also das sind natürlich irgendwie Tipps, die man vielleicht schon kennt, aber ja. ich habe noch so zwei, drei Tipps für den Weihnachtsabend.
1: Okay, hau raus.
0: Einmal natürlich einen sogenannten Kong, rechtzeitig vorbereiten. Also im Sinne von da gerne ein bisschen Nassfutter mit Wasser vermischen oder wenn es ein weiches Nassfutter ist, kann man das natürlich auch so nehmen. In einen also je nach Größe des Hundes, in einen Kong packen, am besten in den schwarzen, der ist äh, unzerstörbar, und rechtzeitig einfrieren. Und das könnte dann zum Beispiel eine Option sein, dass der Hund sein Abendessen in dieser Form bekommt. Also Semmel hat immer diesen ganz großen Kong und da passt gut eine Portion für sie rein. Und wenn ich weiß, irgendwie eventuell, wenn sie ein bisschen alleine bleiben muss oder ich irgendwo bin und ein bisschen äh, sie gechillt ankommen lassen will, dann bringe ich ihr sowas immer mit. Das heißt, rechtzeitig den Kong vorbereiten. Äh, natürlich kann man auch an so einem Abend, auch mal, wenn der Hund das gut verträgt, irgendwie in ausnahmsweise auch einen Kauartikel geben, der vielleicht ein bisschen länger dauert, Ochsenzimmer und Co. Und was ich auch äh, gut und wichtig finde, ist eben, wenn man wo eingeladen ist und den Hund mitbringen muss oder darf, dann kann es auch sinnvoll sein, eben einerseits eine eigene Liegestelle mitzubringen, damit der Hund so ein bisschen weiß, wo ist meine sichere Insel oder mein Safe Space. Oder tatsächlich eben eine Box mitzubringen, damit gerade wenn da viele Kinder rumlaufen und so, dass der Hund auch ein bisschen ein Leo oder Freio oder wie auch immer es heißen mag hat, damit man da äh, ihm ein bisschen Ruhe gönnen kann zwischendurch und dass es halt
1: nicht irgendwie zu aufregend wird. Das machen wir auch, wenn wir jetzt woanders äh, Weihnachten zwar auch mal bei den Schwiegereltern und so, Decke mitnehmen mhm. oder Körbchen, sodass die Hunde dann, wenn sie zur Ruhe kommen wollen oder man mal sagt, so jetzt legt euch mal dahin, damit wir jetzt hier entspannt die Geschenke auspacken können oder so. Man mhm. macht das immer Sinn. Ne? Ja, sowas. Sehr gut. Ja, dann würde ich sagen, Stundis. Weihnachten kann jetzt entspannt gefeiert werden. Also wenn ihr das jetzt hört und schon Weihnachten war, hoffe ich, dass ihr reich beschenkt worden seid. Und, ach so, wir müssen noch Songs auf die Playliste packen, Conny. und passend Oh ja, das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Passend, passend. passend natürlich zum ja. Weihnachtsfest habe ich ja. von A Dog's Christmas. Da gibt es extra ja. eine eigene CD-Album. Also für, für die Jüngeren von euch CD, das war früher mal so ein Speichermedium. So ein rundes. Ähm, mhm. vielleicht bei euren Eltern mal gucken, die haben das vielleicht noch irgendwo. Aber A Dog's Christmas nennt sich das Album und da nehme ich We Wish You a Merry Christmas.
0: Oh, das ist schön, weil mir ist nämlich was passiert. Ich habe versehentlich das ganze Album draufgepackt.
1: Lass es drauf, dann lass das ganze ja? Album drauf zur Not. Ja, es okay. sind ja alles Weihnachtslieder, kann man ja also auch den ganzen sind Tag Hunde, hören. Hunde,
0: die Weihnachtslieder bellen, richtig?
1: <lacht> man denkt das, dass das Hunde sind, das sind aber wirklich professionelle Sängerinnen und Sänger. Ach, ach so. Aber oh, man cool. denkt natürlich, es sind Hunde, also cool. ich bin da auch erst drauf reingefallen. Ja. Aber es sind wohl professionelle Sängerinnen und Sänger, die davon leben, also Berufsmusiker nennt man das.
0: Berufsbeller. Ja, ich verstehe. Berufsbäller. Okay, ich habe mir gemerkt, dass wir ja letztes Jahr den Faux uns schlecht hingeleistet haben. Schon noch einen oder was? Nee, nee, und uns Christmas is going to the dogs <lacht> oder so oder for the Ach, dogs, kann ich mich erinnern, ja. diese Geschichte. Oh, dass was? wir quasi falschlicherweise eine Redewendung äh, als Hunde Weihnachtslied Drauf gepackt haben. Ja. Deswegen hat uns ja dann ein Stundi eine Info geschickt. Ich weiß nicht mehr, wer es war, aber vielen Dank an der Stelle. Und zwar, äh, es gibt ein Weihnachtslied von Sia und das heißt Puppies are forever. Oh. Und da singt sie auch so drüber, dass halt, ja, sie sucht sich zwar schon ein bisschen Hund irgendwie im, hinterm Fenster aus, aber wir sagen jetzt mal, mhm. dass es im Tierheim und dass eben ein Papi nicht nur für Weihnachten ist, sondern auch für immer.
1: Hätte es damals schon der perfekte Hund gegeben? hätte sie mhm. natürlich nicht da in, im Supermarkt oder wo auch immer sie da diesen Hund sieht, sondern hätte sie von euch beraten lassen. Na, so. Das ist ja wohl klar. Ja, dann Conny, ja. wünsche ich dir auch ein frohes Weihnachtsfest.
0: Vielen Dank, das wünsche ich dir auch.
1: Einen entspannten ähm, Jahreswechsel. Ja. Und dann hören und sehen wir beide uns frisch und munter im nächsten Jahr. Am mhm. 6.1. wird die Folge neu. Ist sehr gut, siehst du? Dann darf es auch, glaube ich, auch den Weihnachtsbaum entsorgen. Oder wird der noch länger? Ach, ich weiß das doch auch nicht mehr alles. Aber dann werden wir uns wieder mit euren Fragen, Liebe Stundis beschäftigen. Dann geht es wieder in die Hunde-Fragestunde, in die Praxis von Dr. Sporrer und äh, Professor Lindhorst oder umgekehrt. Könnt ihr euch aussuchen. Falls ihr noch Fragen habt, Podcast at Dann war es das von meiner Seite für dieses Jahr. Hast du noch was? Von meiner
0: Seite auch. Ja, ich wollte nochmal hinweisen, dass es ein super Last-Minute-Geschenk ist, mit diesen Print-at-Home-Tickets, für die Hundestunde. Nee. Ja.
1: Ich stand kurz davor, mir auch welche auszudrucken, übrigens. Ich ja. <lacht> ich ja. bin ja, ist muss ich ja gar ich bin ja auf der Bühne. Oder brauche ich auch ja. ein Ticket? Äh, Conny, das wäre jetzt auch das noch eine ist letzte eine gute Frage.
0: Frage müssen wir mal, Brauchen wir ja. eigentlich
1: auch Tickets, um da reinzukommen? Ja. Na, sicherheitshalber drucke ich Frage. uns welche aus. <lacht> so.
0: Unsere Termine vielleicht nochmal ganz kurz. Wann geht's los, Marc? 18. Juni, richtig?
1: Nee, 17. 17. Was?
0: Juni in Stuttgart, 18. Juni Frankfurt, 19. Juni Köln, 21. Juni München, 23. Juni Berlin, 24. Juni
1: Hamburg. So, und dann sehen wir uns live. Im neuen Jahr. Im neuen Jahr. Ach
0: so, dann sehen wir uns live und wir beide wir sehen sowieso. Uns im neuen Jahr Wir Wir sehen uns im neuen Jahr. Und die, äh, da hören uns auch die Stundis. In diesem Sinne ein frohes Fest. Tschüss. Diese Hundestunde wurde präsentiert von der Hanse-Merkur-Hundekrankenversicherung. Der Rundum-Tierarzt und Klinikschutz für Hunde aller Rassen. Alle Infos unter hansemerkur.de slash hunde kv.